0: Bueno, muy bien, Warriors, bienvenidos de nuevo a este podcast del de, canal de Selfie so Your Art, este segmento que se llama Café y Bocetos. Y me encuentro aquí con Adriana Ayala, eh, escritor de cómics y
1: patrón y santo <risa> máster de este recinto de cómics llamado Comic Gram. Eh, antes que nada, Adriana, te quiero dar las gracias por, por aceptar esta
0: plática. Ver, y, no, me encantó encantado, la verdad. Y de hecho, este. Tengo, tengo pensado también entrevistar más escritores, yeah, entonces yeah. Eh, está súper porque nos sirve a nosotros los artistas para tener otro, otro enfoque, ¿no? otro sí, otro de, Exacto. la manera de pensar de que los artistas piensan, yeah. sí. y también o sea, los escritores y viceversa, ¿no? entonces eh, como siempre la dinámica va a ser, eh, yo voy a estar haciendo un pequeño sketch, lo que vaya saliendo, y Adrián me, me está comentando que, que sí. a lo mejor él, él no va a dibujar Perse, pero va a hacer otra cosa que tenga que ver eh, lettering, con sí. lettering, ¿no? Entonces, entonces <risa> tiene que ver con, con el, el cómic, pero sí. bueno, entonces eh, pues comencemos. Okay. Eh, oye, Adrián, ¿cuál es tu, digamos, ¿cuáles son tus gustos desde, desde que tú eras pequeño? ¿Qué es lo que te gustaba que te llamaba la atención eh, okay. en cuanto a, a los cómics? Lo que sé que te ha llevado a decidirte por, esta, yeah. por este lado. Pues, realmente o sea lo, que más, lo más atrás que me acuerdo en cuanto a relacionado a todo esto, uh -huh. fue que cuando tenía como 10 años más o menos, uh -huh. decidí, o sea le dije a mis papás, que quiero aprender a dibujar, uh -huh. y ya entonces me llevaron a un curso de dibujo para comer precisamente, uh -huh. y este, y ya estuve, fue, fue como un curso como de, no sé si sí no me acuerdo, pero sí fue, o sea fueron como, no sé, por dos meses que estuve en el curso, uh -huh. entonces lo que, lo que me enseñaron pues fue lo básico, no la anatomía humana, todo, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Este, pero al final, eh, pues sí, o no sea sé, sí sí aprendí porque seguía todas las reglas así tal cual como era todo, uh -huh. pero al final como que no, en ese entonces como que no me, no me convencí de, de realmente dibujar, o sea, como que veía lo que hacía era como, no me termina de gustar, entonces lo dejé, o sea, así de plano, dije, bueno, no, lo mío no es dibujar, <risa> sí, pues, lo, o sea, el primer acercamiento con los superhéroes fue con las caricaturas, porque los cómics, aunque suene extraño, uh -huh. pero hasta los 17 los empecé hasta a leer. más ganas, sí, sí. Okay. Entonces lo que veía era pues, la de Spider-Man de los 90s, uh -huh. la de Batman de Animated Series, uh -huh. eh, los X-Men y cosas así. Y, uh -huh. pues, o sea, me, me, me llamaba mucho -huh. la atención las figuras, los monitos, todos los colores. y uh -huh. Bueno, quiero dibujarlos. Este, uh -huh. Y, pues, eso fue lo que me motivó a, a llevarlo a... a empezar pues el curso, ¿no? O sea, que decir, sí, bueno, voy a, a llevar un curso para aprender bien a hacer el, los dibujos. ¿Tú eres de aquí? No. Yo no nací en, en Guadalajara, uh -huh. en Zapopan, Jalisco. Ah, ok. Y entonces nos vinimos para acá cuando yo okay. tenía 5 años. Por el trabajo de mi papá. O sea, que mi papá se vino cuando yo tenía como 4 años. Uh -huh. Y a los 5 años ya nos dijo que ya regresé para acá. Y entonces, después de ahí, ¿qué, digamos, ¿cuál es su siguiente recuerdo? O sea, de que ¿cómo te fuiste perfilando hacia por ejemplo los cómics ¿Cuál, ¿cuál fue tu primer cómic que recuerdas haber leído el primero y lo tengo así bien marcado es el de Ultimate Fantastic Four mm -hmm. eh, pero en español okay. porque en ese entonces es, tengo muy bien el recuerdo de cuando fui por ese cómic porque me acuerdo que fuimos a fue con mis papás a San Agustín mm -hmm. y mm -hmm. fuimos al Zamor donde donde está, en la parte antigua no que ahorita está en Mini trans sí 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 entonces está el Chucky e. Cheese ya yeah. Entonces yo que estaba viendo así los estantes y en eso vi, vi ese de los cuatro fantásticos y como yo los conocía por, los, por las caricaturas y que habían salido lo de Spiderman y todo uh -huh. eso, dije, bueno, pues voy a leer el cómic. Entonces ya lo empecé a leer y dije, ah, pues sí, es interesante. Y, y como era el número uno, pues dije, pues ya tengo, o sea, ya puedo empezar aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, lo agarré y también en esa ocasión estaba... Fue con estaba en Silvio War aquí en México. En español. Ajá. Y estaba el 1, el 2, el, el del Capitán América, el 1. Estaban varias series y dije, bueno, las voy a agarrar y ya me las llevé todas. Entonces empecé a leer de los cuatro fantásticos y me acordé de, pues, de las veces que los vi en, los, en las caricaturas y fue así como bien raro para mí porque es el, como es el último, son adolescentes. es así como... Que son diferentes, o sea, todavía no tenía el concepto de que si los universos alternos mm -hmm. y todo ese rollo. Le dije, bueno, pues está interesante, o sea, como que ya me, me, me gustó la idea de, de, de la historia que tenía. Y antes de, o sea, antes de agarrar ese cómic, nunca habías leído un cómic. No, no ni, nunca. ni lo habías visto <risa> no, en algún Oxxo o sé, algo no, así, no.
1: Ese fue el, primero,
0: el primerito así que agarré de todos <risa> los que... Entonces viste ese cómic y te provocó sí. algo simplemente fue como que, ah, chido, porque de, de ese momento... Así como me lo cuentas, sí, sí. Eh, no sé si causó el, el impacto suficiente como para, para que tú te perfilaras o no, fue más No, después. más bien fue después porque, o sea, eso fue como lo que hizo que me empezara a gustar los cómics uh -huh. y que hicieron una colección. Ok. Y luego tiempo después, entonces mi interés es así un poco extraña cómo llegué a <risa> Todos, todos, todos <risa> tenemos una manera extraña de cómo llegar. Porque, digo, eso fue en las 17 uh -huh. y luego, o sea, algo que nada que ver pero que tiene relación, va perfilando esto, uh -huh. es que a las 19 yo dije, bueno, quiero eh, emprender algo, o sea, uh -huh. lo que fuera, quería emprender algo. Uh -huh. Y y mi chavo con el que estuve trabajando en los proyectos en la facultad, uh -huh. pero nada, nada se terminó concretando por diferentes ¿O sea, ¿Eran proyectos de la escuela? No, eran como startups y proyectos así como, eh, vamos a hacer este, una aplicación para esto, o sea, uh -huh. o sea, como que quería meterme en ese mundo. ¿Tú estabas en la prepa o estabas en la, en la carrera? Yo estaba en la carrera. ¿Y qué estabas estudiando? Eh, tengo aquí de información. Ah, ok. Una mezcla medio extraña de administración, finanzas, contabilidad uh -huh. y programación. Entonces, todo lo necesario sí. para sobrevivir. <risa> Entonces, ahí medio... Durante el tiempo estuve programando. De uh hecho, -huh. con, con este chavo programé... este O sea, por, por lo mismo que éramos programadores, fue como que dijimos, bueno, pues el camino está más fácil para para nosotros, porque tenemos el conocimiento tecnológico uh -huh. y podemos hacer las cosas de nosotros mismos sin, sin tener que recurrir a, a contratar a alguien.
1: Ajá. Okay.
0: Entonces, eh, pues a los 19 ahí estuve haciendo mis intentos de, de crear algo y todo. No se concretó y pues estuve, a trabajar, estuve haciendo prácticas en una eh, consultoría de desarrollo. me pasé a trabajar este, a Diversa. Es una empresa de facturación, uh -huh. y este, luego cuando está en diversa, tiene como dos años más o menos en diversa. Eh, mi papá me dijo que había un curso. O sea, yo le he externado a mi papá lo de que quería eh, emprender, y, todo. Uh -huh. y entonces luego me dijo: de que, Oye, sabes que en, en Chile hay un, como un campamento de emprendimiento donde te enseñan cosas a todos, da igual negocios innovación y cosas así. Chile, el país Chile. Ajá, sí, Entonces, eh, cuando tenía 23... Uh -huh. 23? Sí. Tenía 23 años, entonces me fui a vivir dos meses a Chile. Neta. Fue el curso, era de dos meses. ¿No? de chivos. Entonces, eh, había gente de todos los países, de Alemania, de Bélgica, de África, de... Bueno, no conozco ningún país, pero bueno, venían <risa> bueno, de allá. Es, ¿no? es que no me acuerdo las... si exactamente dónde era, pero sí, había de todas partes. Uh -huh. Entonces, eh, al final del curso, o sea, durante el, fue un mes del curso que nos enseñaron así como que súper intensivo todo. Y al final del curso lo que teníamos que hacer era eh, un proyecto que incluyera, o sea, como con todo lo que aprendimos, uh -huh. meternos a hacer un proyecto que podría ser una idea que eventualmente resolviera un negocio o puede ser un negocio así directo o lo que fuera. Uh -huh. A mí se me ocurrió que como ya llevaba tiempo leyendo cómics y sabía un montón de cosas de los cómics uh -huh. y bueno, pues, voy a hacer un proyectito que sea con los cómics. O sea, no, no necesariamente tenía que ser un negocio en per se lo que teníamos que hacer, uh -huh. pero sí que algo que pudiera tener como... Que involucrar eso.
1: Ajá.
0: Este, entonces dije, bueno, voy a hacer algo con los cómics, que es lo que normalmente... Como que es, era algo que me, me gustaba mucho, y dije, pues, voy a hacer algo con esto que, que sea bastante. Uh -huh. Entonces, eh, durante el mes siguiente, pues, estoy trabajando, o sea buscando como la idea de de eh, qué hacer que estuviera a mi alcance y que pudiera hacer yo solo, pues, uh -huh. sin, sin necesidad de, de sí. meter a alguien más porque si pues, no lo puedo pagar, o sea, porque es un proyecto como un hobby, uh -huh. y bueno, ¿qué hago? Entonces, eh, así fue como nació Comicgram. Ah, Comicgram inició como un boletín mensual, uh -huh. por correo, en el que yo hablaba de un cómic y su película. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, agarré eh, Scott Pilgrim y entonces, pues, me la todo Scott Pilgrim y luego vi la película y entonces, Hacía comparaciones de, ah, en la película pasó esto, o a mí me gusta la película por esto, y así.
1: Uh
0: -huh. eh, también las de Batman, de... no agarré la de 300 también. ¿Cuál fue la primera que hiciste? La primera fue... el, primero, el primer número fue un especial porque era la historia de los cómics. Uh -huh. O sea, como manera sí, como muy condensada, de inició con el Yellow Key, y fue pasando así, Marvel y DC, la era dorada y todo ese rollo. Como explicándole a la gente si tiene si su cosa que nunca hubiera escuchado antes de, de uh -huh. comics Entonces, sí, sí. introduciendo a la gente. Uh -huh. okay. Entonces, eh, empezó así y luego... Eh, de, ah, bueno, a mí me gusta escribir y, y realmente a mí lo que se me da más es escribir. Uh -huh. Entonces, pues, empecé a escribir eso, pero luego... Eh, ahí mismo en diversa yo conocí a un chavo que bueno hice eso hice el primer número en, ahí en Chile uh -huh. y luego regresé y luego le dije a un chavo que eventualmente se volvió mi socio aquí en Gram. Uh -huh. le dije oye necesito que tú me ayudes a revisar los textos porque le gustaba revisar eso. o sea él también le gusta escribir y aparte tomó cursos para edición de textos y todo uh -huh. entonces le dije necesito que me ayudes a, a revisar los textos para ver este pues que si estén bien escritos y que no haya faltas uh -huh. de ortografía y cosas así uh -huh. Fue a tu editor, cuenta? Uh -huh. okay. Entonces ya me empezó a ayudar a revisar todos los, los, los newsletters que le iba pasando. Uh -huh. Y entonces también otro un, otro de mis amigos, este, también era de Diversa, con el que estuve en la carrera todos todo los cinco años, bueno, cuatro años y medio que nos aventamos, mi uh -huh. camarada, uh -huh. también le dije, de que, oye, ¿sabes qué? Este, ¿no quieres eh, ayudarnos también con esto? Uh -huh. Porque también él de repente era como oye, no, pues este este dato está malo este dato es así o puedes cambiar este ah pero del de, de, de la, de la, de la, conocimiento de, general de los cómics sí de mm -hmm. sí hace ¿Sí? que él, él conoce un poco más de cómics de, como más, este, más independientes no tan Marvel y DC sino como cosas más de Alan y cosas así más que okay, más uh -huh. dark cores o más uh -huh. no, no tan mainstream exacto yeah. sí entonces eh, bueno ya estábamos los tres en el proyecto okay. y uh -huh. entonces eh, como que me quedé esa de, cuando estaba en la facultad quise emprender y no lo logré uh -huh. y Entonces empecé a hablar de Gram y en ese tiempo yo ya no coleccionaba cómics O sea, para mí fue como, voy a alejar los cómics, ya no voy a comprar, pero sí voy a seguir leyendo en digital Ok, o sea, ¿cuánto uh -huh. tiempo estuviste coleccionando cómics? O sea, de qué, año, ¿de qué año y qué año? ¿Y qué comprabas? Uh -huh. cuando empecé fue a los 17 y terminé de coleccionar como a los 19 uh -huh. Y compraba, pues compré todo lo que salía de Ultimate Fantasy Four se pues acabó como en el 2, mm, no, como en el 10, una cosa así, uh -huh. porque fue nada los primeros números y lo cancelaron. Uh -huh. entonces eso se me dolió mucho porque quería terminarlo de leer. Este, también, bueno, pues, tengo todo lo de Civil War completo en español, tengo lo de World War Hulk, Planet Hulk. Entonces, pues, yo cuando dejé de coleccionarlos, perdón, se le de Secret Invasion, y dice ya. Entonces ¿qué? ¿Morir? <risa> dejé
1: morir, dejé morir mi
0: colección. ¿Por qué dejaste de morir? Porque... ¿Ya no había nadie que te interesara? Sí, ya no me interesaban y aparte también llegó un punto en el que no... Mi presupuesto para los cómics empezó a volcar hacia los juegos. Ya. Yeah. Entonces me compré una consola y luego pues, ya los juegos ya es que están medio caros. Entonces es que bueno, como okay. son cómics, son otro. O otro, claro. Sí. Es que bueno, ya ves que van a cargar cuando tú, tomaste ese curso de... Sí, ¿Sí? tenía okay. dos años de que había salido la carrera. Entonces estabas viendo ahora sí qué vas a hacer, a qué te qué sí, te vas a dedicar. Entonces, sí, sí. okay, y empecé a hacer comic gram el ah, el boletín, uh -huh. ¿okay? Y entonces eh, cuando empecé lo de comic gram, otra vez volví a leer cómics y a coleccionar cómics uh -huh. y cuando pues ya coleccioné otra vez, fueron, o sea, pues compré todo lo que necesitaba leer para las reseñas que hacía. Material, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tenía la de Scott Pilgrim, los, todos los de Batman, el 300, el de... Creo que el último que iba a ser era el de Watchmen y no lo alcancé a... O sea, lo escribí a la mitad y ahí fue cuando el proyecto cambió. Uh -huh. Y entonces dije, eh, bueno... Cuando, ah, también otra cosa que influyó que dejara de coleccionar cómics fue el hecho de que... La distribución de Televisa en ese entonces era muy mala. Entonces había veces en las que no, no podía conseguir algunos cómics. Yo me acuerdo que de repente era como que no se sé, volvía siguiendo la serie. Bueno, el 1, 2, y luego el 3 no estaba, y luego se el 4. Ok. Así. O sea, ¿por qué? ¿Tú comprabas los cómics en español? Sí, en ¿Y español. Ella? ¿Y en dónde compraba los cómics? O sea, ¿dónde no llegabas eh, a por ahí. Normalmente eh. era Summers. Summers, sí. Ok. Nunca, nunca fuiste yeah. a tiendas cómics o. No, sí, bueno, no con mi sea, caso fue una, fui una sola vez, pero como vi los cómics, los cómics en español, digo, pero en inglés, pero el, igual, o sea, fue el mismo tema del, de mi presupuesto. No, así no, como, no, no. ajá, si estaba no mezclados, dije... Ah, I feel sí, you, Yo sí, te sí, entiendo, sí. Que también estuve en esas épocas con, con ese, sí. esa limitante. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces... Pero eh, no me hiciste, o sea, perdón que te interrumpa, sí, sí. ¿empezaste a escribir para Comic ComicGram o tú ya escribías tus cosas antes? Escribí mis cosas antes, o sea, Nunca escribí, antes de este, comic book, nunca escribí así como historias, por ser, sino como tipo, es que no le puedo decir poemas porque no rimaban, pero okay. eran como, como textos inspirados, sobre todo, o sea, me acuerdo que estuve con en la prepa y La Torre Oscura, aunque okay. a mí me super fascinó esa historia, entonces uh -huh. todos los textos que escribía eran relacionados a La Torre Oscura, aunque yo okay. lo he La Toma Oscura. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y... Este, te digo, o sea, nunca escribí historias tal, pero está curioso porque es como, como si hubiera, estoy platicando con no sé, alguien que, que le gusta hacer eh, you know, fan art de sus personajes favoritos, en este caso tú si hacías escritos de, 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 tu, de tus títulos favoritos, en este sí, 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 caso la Látula a mí se me hace, se me hace interesante, que es como una réplica, pero... Ah, el, sí, no, ok. Y... Ah, entonces, cuando... Se le habló lo de ComicGram, entonces yo le dije a, a Gonzalo y a Dani que, fueron los, los, que son mis dos de aquí, les dije, bueno pues tengo la idea de crear o sea, hacer ComicGram, eh, primero lo que pensamos fue no tiene
1: dinero,
0: uh -huh. dijimos, bueno tal vez ahí no ocupamos un local, y la, el inventario puede estar en mi casa, entonces, o, sea, o sea no ocupamos así como que una inversión tan grande como uh -huh. sea un local, uh -huh. entonces yo les dije, este, ¿qué opinan? le entran, les dije, ¿ya me voy a salir? del trabajo y como de cara a eso. O sea, no de, en, en, ¿Cómo se llama? Diversa. Sí. Diversa.
1: Diversa. Era como de un trabajo de, de bodín, o sea, de... Sí, <risa> <un> era <buchera risa>
0: programador de 8 y media, 5 y media y pues era todo lo que hiciera. Uh -huh. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Me voy a salir. Este, no los estoy forzando a ustedes a salirse. Si me quieren seguir, pues bien, si no también. Uh -huh. Y dijeron, no, pues mejor nosotros, o sea, nosotros nos tenemos que quedar porque tenemos ahí compromiso sí, también. Ajá. Uh -huh. Y les dije, bueno, está bien, pero si ¿sí me llegan, dijeron, sí de 2015, ya fue así como que bueno ya tenemos los requisitos, porque uh -huh. también había que juntar cosas de ir a registrar este, la empresa en el chat y todo Aún eso. Aún y cuando sea tiene este, online, o sea, era, era todo de, de uh -huh. online y sí. había uh -huh. sí, sí, sí. cosas. Porque igual, o sea, todas las o sea, cosas que compráramos y todo eso, uh -huh. tenían que facturarse, entonces necesitábamos un RFC para poder facturarlo, entonces uh -huh. teníamos que seguir todos los lineamientos de, de las empresas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, ya registramos la empresa y todo. Eso fue en julio. O sea, en este año Comic Gram cum cumple 4 años de haberse fundado. ¿Cómo? Oh, fecha ¿qué, qué? el 3 de julio. ¿3 de julio? Sí. Ah, ya me Sí, sí, ah, sí. Qué chido. Qué chido. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Eh, ya fundamos Comic Gram y entonces lo que hicimos fue lanzar la tienda en línea con los cómics en español. Uh -huh. Y eh, agregamos también playeras, funcos. Este, Empezamos a ir a la combe, porque dijimos, bueno, pues si sí, vamos a, o sea, como no tenemos un local para, para como, pues, que la gente nos visite, dijimos, vamos a la combe y ahí mostramos lo que tenemos, uh -huh. pues, para que la gente nos vaya conociendo. Uh -huh. Sí, como, como para promocionar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, empezamos a ir a la combe y entonces ahí fue donde empezó el, el plan de, perdón, de la cafetería, porque la gente se si nos acercaba y nos decía, ah, está padre, no sé qué, porque lo que tratamos era como, la mayoría de los de stands de la compras son así como cuadraditos, uh -huh. y lo que hicimos nosotros fue que nos daban dos mesas, pero decimos, bueno, nada no, más ocupamos una, entonces poníamos una mesa, y como que la gente podía como entrar al, al stand a ver, entonces acomodamos así como en, en las paredes, acomodamos libreros y la mesa tenía los cómics, entonces la gente se podía medio pasear ahí adentro, uh -huh. entonces, eh, llamaba mucha atención y la gente se preguntaba, no, ¿no tiene un local? y es como que no, nada más la tienda en línea, uh -huh. y entonces, ah, bueno, está entonces, eh, para finales del 2015, hablé con Dani con González, y dije, pues, ¿qué tanto están preguntando por un local? Uh -huh. Que tal vez debería ser hora de empezar a ver, ¿sí? a ver ¿cómo,
1: qué Como va a pasar. El tema,
0: pues, ¿sí? ¿no? Sí. Entonces, eh, empezamos el año, cuando dijimos, bueno, vamos a acabar el año, empezamos el año a buscar eso, ¿no? Entonces sí. ya empezó el 2016 y empezamos a buscar eh, los locales. Y habíamos. Estábamos viendo. Primero habíamos pensado en. en barrio Antiguo. Poner, una, poner la cafetería uh -huh. Y habíamos visto un local que nos había gustado y todo. Pero ahí viene un pequeño Un bachecillo. Sí, un bachecillo en, en mi. En, pues, no, en mi historia. Porque. Cuando. Es febrero. 6 de febrero. Justamente estábamos viendo unos locales. Yo regresé a mi casa todo normal, y, este, y tuve un problema de salud que tuve un infarto cerebral. Es una cosa así, bastante peligrosa, y de hecho los doctores me han dicho siempre que, eh, que están sorprendidos de que me haya ido tan bien con eso. Este, y pues eso me mantuvo todos los en el hospital, como casi siete meses en rehabilitación. Entonces el plan, o sea, empezando el año no nuestro plan era abrir Comigrama en julio, más o menos. O sea, que coincidiera más o menos con la fecha de la fundación. Uh -huh. Pero, pues, con lo que me pasó, fue así como, bueno, vamos a retrasar el plan y todo. Sí.
1: Entonces, sí. o sea, primero la
0: salud, luego el trabajo.
1: Uh -huh.
0: Y luego, al final, uh -huh. eh, pues, yo les dije, o sea, pues sí, o sea me, me, o sea, me pasó esto, eh, la rehabilitación salió todo bien, o sea, ya estoy bien perfecto y todo. Uh -huh. Y les dije, pues, o sea, si ya logré pasar eso, pues, no podemos dejar el plan que se bueno o sea, tenemos que seguir. Sí. Entonces eh, Movemos la fecha hasta noviembre, ya se abrió la cafetería en noviembre, el 25 de noviembre uh -huh. del 2016 Entonces ya a partir de ahí empezamos con esto Y en el inter de que estábamos abriendo la cafetería, ahí es donde empieza parte de lo de, de, lo de escribir cómics Que fue cuando conocí la de Ambrard Academy de, okay. de, Ah, de... sí, <risa> sí, yo recuerdo que me contaste, pero digo, ese, ese, ese highlight está, está, está muy interesante Antes de que continuar ¿De dónde sale el nombre de Comic-Gram? Eh, Comic-Gram... Este, estaba bien simple la explicación, pero... Ah, cuando estaba haciendo... Pasar, pasar. Cuando estaba haciendo el boletín, eh, pues tenía que sacar un nombre. Uh -huh. O sea, mi cerebro fue así de que lo más básico, de que eh, el universo del cómic, cosas así, pero luego pues obviamente estaban ocupadas esas cosas y dije, no, tiene que ser algo como más más original, no tan... Sí, que tenga que ver con los cómics, pero no tan obvio de los cómics. Uh -huh. Entonces... Eh, me acuerdo que en esa vez estaba hablando con mis papás por Telegram. Entonces, Telegram que es, es este, como tipo Whatsapp, okay. donde me iba haciendo mensajes. Uh -huh. este, y entonces estaba hablando con ellos en Telegram y les estaba diciendo, no, no, pues estoy haciendo su break, no sé qué le voy a hablar. Le dije, es de cómic, pero necesito ponerle un nombre. Entonces, pensé así como, dije, o sea, una carta no, no o sea, dije, como carta no, la, en inglés, dije, es el letter. Y dije, no, pero no puede... O sea, no me suena. No se transfiere bien. Ajá. Entonces dije, bueno, y en eso vi Telegram. Y dije, Telegram. Y fue así como, pues eso también es así <risa> como, llega así de que de manera periódica. Y dije, ah, a, -a, 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 a Ah, comi, Telegram, comi, gram. <risa> y ahí nació. Nació. Entonces, <risa> eh, cuando decidimos por este local, ahí la. la El crédito de este local se lo damos a mi hermana, porque eh, mi hermana venía mucho aquí a esta plaza a un restaurante a comer. Entonces, un día que vino, vi este local vacío. Uh -huh. Bueno, había tres locales vacíos, y vi uno de estos. Y me dijo, oye, tú que estás buscando un local para la actitud, uh -huh. por qué no vas a verlos.
1: Uh -huh. y entonces fuimos a verlos,
0: y pues ya vimos y dijimos, ah, pues este es perfecto para lo que queremos hacer: dimensiones, espacio. Uh
1: -huh.
0: O sea, todo así. Pero era como que está hecho para lo que necesitamos.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, pues ya te digo, o sea, lo, lo, lo rentamos y todo, y empezó a las adecuaciones y todo, estamos viniendo ahora estuviera bien y sí y este ahí habían decidido que iban a meter el café no eso fue desde antes porque cuando yo hablé con dani gonzalo en la finales de 2015 uh -huh. yo sí. les dije ok vamos a poner local pero no quiero que sea una tienda de cómics así como solamente los cómics uh -huh. es que, o sea, yo les comentaba que <coughs> por ejemplo las veces que había ido a mi Castle, en el caso de que iba a, a al hoy compro los cómics y me tengo que ir hasta mi casa para leerlos. Entonces, dije, yo lo que quiero es que haya como un lugar donde puedas ir a comprarlos, pero a la vez sentarte y disfrutarlos ahí, convivir con, con los artistas, con la gente, con todo, o sea que fuera como un lugar de convivencia. Entonces, también otro crédito
1: de mi hermana es
0: que me había comentado meses antes de las cafererías,
1: que las cafebrerías son muy populares sobre
0: todo en el DF. Okay y hay un que se llama El Péndulo, que es una librería con una cafetería dentro. El okay. tipo lo que tiene Gandhi aquí es el de Hidalgo, pero allá en El Péndulo es muchísimo más grande. Mm -hmm. Y tal cual es lo mismo. O sea, puedes ir a comprar los libros pues, y comprarlos, ¿no? si sí, ah, sí, sí, sí. Y tal, así como tienen salitos lunch y todo ese rollo. Mm -hmm. Entonces dije, bueno, pues eso es... Eh, dije, bueno, si, si existen café con libros, ¿por qué no café con cómics, sí, ¿no? Claro, Claro les hice así como el pitch de la idea que hago y dije mm -hmm. no está perfecto entonces se ya decidieron que que se iba a ser este lo que íbamos a hacer para para poder como diferenciar a Comic Ground. sí es que es que a mí se me hace muy bueno el concepto eh, vas a decir que, que casualidad pero a mí yo también a mí alguna vez no que yo lo voy a poner pero sí, sí. siempre imaginé así como que estaría bien chido que hubiera un lugar con estas características para los que no son de aquí a Monterrey, eh, 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 ahorita, de hecho, estamos en, en, el, en el local, en el negocio de, de Adrián, se llama Comicgram sí. si quieres, quieres sí. hacer tu pitch. <risa> bueno, sí, sí, sí. Claro, pues, básicamente, como le dije a Saúl, Comicgram es eh, una cafetería, de hecho, el nombre completo es Café y Comics, Comicgram, Café y Comics, porque precisamente eso es lo que quisimos unir, los dos mundos del café y de los cómics, entonces eh, pues este lugar es básicamente un espacio de convivencia tanto para la gente que le gusta los cómics para gente que no sabe de cómics porque también es otra cosa muy importante que, que siempre decimos aquí y, y es parte del, de la filosofía de nosotros es no necesita ser un experto para venir aquí hay gente que viene y dice oye sabes que nunca he leído cómics entonces le decimos ah bueno bienvenido, dinos que te gusta, no me gusta Batman ah bueno pues tenemos estos libros de Batman, recomendamos este y decimos o no sé, no,
1: no me gustan los
0: personajes, recomiéndame algo de amor o uh -huh. algo de chiste así. Uh -huh. pues ya le vamos recomendando cosas y pues se eh, van felices porque les dimos algo que, que pueden empezar a uh -huh. leer. Este, y también por otra parte, eh, considerando pues, que los cómics no son como invención de una máquina o salen así del aire, uh -huh. y que tenemos en hacen? consideración a, exactamente a la gente que los hace, a los artistas, a los dibujantes, a los escritores, y también el enfoque de esto era para poder traerlos y darles un espacio en el que pudieran mostrar sus trabajos, uh -huh. como ya sucedió, que te hemos invitado dos veces aquí, uh -huh. y, este, y pues sí, pues para que la gente pudiera venir a verlos, y como me dice Cintia, mi novio también, que, que se lo goza, Cintia, <risa> Hola. Como, como me dice, como dice ella, más bien que, que la gente se dé cuenta que los artistas son de carne y hueso también. Uh -huh. O sea, que no son como dioses que están allá en, el, en un altar y así. Sí, sí. Porque sí, o sea, a todos nos ha pasado. Por ejemplo, a mí también me pasaba que, que yo veía algunos artistas en las convenciones y era así como que no, pues es que, ¿cómo me le acerco a saludar? cómo sí, conocen como sí, no sé sí. de cierta manera. Exacto, pero o sea, ya conociéndolos a, a ti, a Andrés, a Aburto, a Rex y todos, pues me doy cuenta que no, o sea, son personas bastante amables, agradables, con las que podemos convivir. Uh -huh y pues eso digo, va a ser parte de lo que queremos hacer aquí también que la gente se dé cuenta que puede venir y convivir con ustedes y que no los vea como, ah, están ahí en un pedestal no, no, no para nada no este, y no, yo me encantado de que de todas las invitaciones que me has hecho este, yo sigo super súper agradecido de, sí, sí. eh, y ahorita regresamos a, a, a platicar más de, de la visión de, de tu negocio porque me gusta mucho pero entonces regresamos a que viste el local, eh, tu, que tu hermana uh -huh. te pasó el tip sí. y estaba súper adecuado para lo que querían hacer. Exacto. Después de eso, que sí Ah, y por cierto me da mucho gusto que ya estás viendo la <ríe> situación de lo que le pasó. Gracias, <ríe> gracias. Este, ya después de eso, pues empezó a tirar las adecuaciones y todo, se tardaron como dos meses, abrimos en noviembre. Y cuando estaban construyendo, o bueno, cuando estaban haciendo aquí las adecuaciones, eh, que Sentías, o sea, ¿qué, pues por una parte, materializado que materializado lo que tú tenías tú en, en tu mente, ¿qué onda? Por una parte era así como que no me lo creía de. O sea, empezó con un proyectito que era un boletín y que yo les hacía el chiste allá en Chile a mis compañeros que les decía, tal vez algún día se haga un negocio de esto, pero no es seguro. Mm -hmm. y, y era como, wow, no puedo creer. O sea, por una parte, o sea, tío, era la emoción de poder ver materializado esto, mm -hmm. por otra parte también era como un. un poco de miedo de, ¿no? o sea, voy a tener este, gente que va a interactuar y que si sí, el servicio no sé qué. Uh -huh. y, y algo por ejemplo también que, que estuvo muy marcado fue el hecho de que, que les dije que, o sea, desde que lo pensamos, uh -huh. yo dije, quiero aprender a preparar café. Entonces fui un curso de barista y desde que inicié la cafetería hasta hoy sigo siendo barista de, de aquí. De repente cuando no, no, este... No estoy trabajando ya abajo en mi oficina, vengo acá a preparar bebidas. Super chido. Este, tío, entonces era una mezcla de emoción y miedo, de, mm -hmm. eh hey, ya va a empezar la cafetería pero va a venir la gente. Pero la verdad es que la aceptación de la gente ha sido muy buena. Mm -hmm. y hemos conocido, perdón, a gente muy, muy, este, muy buena con nosotros, muy amables, hemos hecho amigos, este, a ustedes también, por ejemplo, que los hemos invitado. Mm -hmm. Este, entonces realmente sí, esto me ha agradecido con todos y que, que les haya gustado el proyecto, que sigan viniendo todos los buenos comentarios y todo y siempre tratamos de, de mejorar pues de, porque eventualmente suceden pues, detallitos aquí y allá pero pues es parte de, de, de ¿no? Del día a día uh -huh. pero sí está, está muy uh -huh. padre ver todo esto, cómo ha funcionado todo esto sí es eh, como como todo lo que es un proyecto y que es nuevo y que a lo mejor no hay nada previo o sea nada que se le parezca nada o sea, y un proyecto nuevo o sea en general siempre es una mezcla de emoción y miedo como me acabas de describir de, sí. eh, de cualquier índole pero es como una barrera que vas pasando y vas superando y te vas dando cuenta que pues, no, no era tan tanto el, el feeling ¿no? sí, sí, sí. Yeah. Y, y sigues caminando y sigues caminando que es, este, que es lo más importante siempre siempre sigue adelante. Sí. Eh, um, y bueno y está muy ad hoc, obviamente el, el lugar sí. todo el tema de los artistas y, y los cómics entonces por eso me yo pues, encantado estar aquí ¿no? y, y de platicar gracias. de tu negocio, eh, pero me quiero enfocar otra vez más en, en, en ti, en tu, en sí. tu habilidad de escritura, este, cómo la fuiste desarrollando, a no. partir de me dijiste de Umbrella Academy. Sí, ah gustó no. ahí, ¿no? Cuando conocí Umbrella Academy, igual me tocó leer en español porque lo, o sea la manera en que yo lo conocí fue un día que fui a Samuels y vi los cómics sueltos de Umbrella Academy mm -hmm. que publicaba conmigo y dije bueno, está bien. y luego vi que sacaron o sea, los iba a comprar, pero luego vi que sacaron... O sea, fundí y luego al día siguiente vi que estaba el libro. O sea, agarré lo leí y dije, bueno, pues... O sea, ahí, este... Como mencionas, que me gusta mucho... Me eh, gustó mm -hmm. Es de mí, es mi segunda banda favorita, la primera, okay. Metallica. Hay o sea, okay, okay. que ver una con la otra, pero... Pero me mucho sí, son gustos. Entonces, eh, cuando supe que... que eh, cuando supe que era Gerard Way el... el escritor. El escritor, dije, bueno... Interesante, o sea, porque yo pues, dije: Sí, la está bien, me gustan las y todo, pero no sabía que él escribía.
1: Uh -huh. Entonces
0: empecé a leer, me gustó muchísimo. Y entonces, como que nació una idea en mi cabeza de si ¿sí él puedo hacer su banda y que logró hacer tanto con ella, porque yo no puedo tener la cafetería y escribir con él también? Y dije: uh -huh. o sea, pues, o sea, no, no me mencionaba así como que fuera así, como que hace algo imposible de lograr. Dije: Me va a costar trabajo y práctica y todo, pero dije sí lo puedo hacer. Uh -huh. Entonces, eh, empecé a leer sobre cómo escribir cómics, me compré, por, o sea, encontré por ahí que me, me recomendaron un libro que era el de Making Comics de, de Marble Way, eh, no, 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 de Making Comics de Scott McCloud, yeah. sí, ese, que es más orientado hacia los artistas, pero igual sirve también para los escritores, porque eh, te eh, hace bien pensar bien. visualmente, o sea, te, te da todas esas cosas que, que de repente como escritor se te pueden ir de que, o sea, es, este, es muy necesario que nosotros entendamos, como escritores también, la parte visual. Porque al final de cuentas, lo que nosotros escribamos es lo que tenemos que transmitirles a ustedes sí. para que lo dibujen. Uh -huh. Y entonces, digo, compré ese libro, empecé a leer un montón de cosas, bajé scripts de Alan Moore, de un montón de gente más, y empecé a ver cómo lo hacían. Entonces, Pero no, no o sea, antes de, antes de que te inspirara a la Academy, no tenías un rato en no escribir. Sí. Oh, ah, sí. Que lo último que he escrito era lo de, lo de um, Comicram. Uh -huh. Y si acaso de repente en mi blog escribía así algunas entradas, pero fue como dos o tres ya de, después de eso. Y pues las cosas que escribía, o sea, las, pues sí, las cosas que iba a escribir eran cosas más como aburridas que planes de negocio como Comic Comicram y todo ese rollo. Uh -huh. Pero así como historias, no. Y de hecho, eso fue la, la parte que a mí, a mí lo que me preocupaba era eso. Como que, bueno, sí, o sea, me gusta escribir y escribo cosas, o sea, las cosas que he escrito de lo de la Torre Oscura y todo eso. Uh -huh. y dije, pero no son historias, o sea, son como textos nada más. Uh -huh. Entonces a mí me preocupaba mucho eso. Y me acuerdo que entré a un curso de, de, de redacción. Pero también nos enseñaron como de las partes básicas de una historia y todo ese rollo. ¿De dónde el curso? Cuando existía Central Fiction Ah, ¿cómo no? Ahí con Quebec Con Tomaste el curso de Quebec Ajá. Saludos, Quebec. Este Y entonces nos enseñaron las cosas básicas de las historias y como ejercicio teníamos que hacer historias dentro del curso. O sea, el curso era como dos horas y teníamos que hacer las historias ahí mismo. Entonces, pues... Pues escribí ahí varias como, no creo cuántas fueron, como unas 20 historias uh -huh. y pues tenemos que hablarlas en voz alta pues para recibir retro de los demás. Uh -huh. y entonces, eh, ¿y qué tal, cómo te fue ahí? Pues bastante bien, o sea, las, las historias que les contaba así les gustaban y todo. Tienen sí, reacción? Ajá, entonces dije, bueno, tal vez no estoy tan mal para contar historias y, y eso me, me, como que me motivó a, a seguir este, el camino de, de contar historias. Y para ese entonces yo ya estaba con lo de los cómics. O sea, entrar al curso de Kivek porque ya no encontré el cupón al de Giorg. Y dije, bueno, pues si, si la parte que me preocupó un poquito más ahorita es lo del storytelling, o sea, de, de saber contar un storytelling bien, mm -hmm. voy a entrar aquí. Entonces ya entré con él y te digo, o sea, el, eh, el feedback de las historias fue como que sí les gustaba. Y dije, bueno, pues sí, sí tengo... No, bueno, no estoy tan mal. Ajá, exacto. Mm -hmm. <ríe> y entonces... Eh, después de eso eh, terminé el curso y una de las historias que escribí me, me gustaba mucho y dije, bueno, voy a tratar de, de hacer un guión de esa historia cuando uh -huh. se, bueno, se llamaba Magia Negra la historia, ahorita que ya la pienso tal vez está medio simplona, pero me gustaba mucho uh -huh. que era de un niño que se encontraba un chavito de prepa que se encontraba con un libro y era escéptico de la magia, o sea, creía que era como y, mm -hmm. y termina invocando a un demonio en su casa por andar jugando con el libro. como okay, yeah. <risa> Entonces, ese fue el primer guión que hice. Uh, era una cuartilla la historia mm -hmm. y entonces lo trasladé a 22 páginas. Mm -hmm. este, pero ese, o sea, lo hice una vez y dije, creo que no está tan bien. Mm -hmm. Entonces, luego el, que, el primer cómic que publiqué fue una de dos páginas que precisamente hice para el curso, mm -hmm. que era una historia de 50 palabras que era de un chavo que se llama Héroe Imaginario, y uh -huh. es un chavo que se imagina siendo el héroe de una chava que están asaltando. Uh -huh. Y entonces, eh, las 50 palabras, dije, creo que me da para dos páginas nada más. Hice lo que pude. Luego me acuerdo que como no tenía alguien que me revisara los guiones, o sea, porque Gonzalo sí me revisaba los textos, pero era como que pues él no sabía tanto de... ¿Le de ortografía o...? Ajá, uh -huh, ¿no? sí. Uh -huh. Entonces dije, bueno, necesito como una manera de poder revisarlo. Y por ahí me encontré en Reddit, una comunidad que, que son así, este, que se llama Comic Comics Critics, una cosa así. Uh -huh. Y entonces la gente subía sus guiones, su lettering, su color, todo lo que fuera para que la gente le diera retro. Uh -huh. y dije, pues, bueno, voy a probar mi suerte a ver qué. A ver qué lo escribiste. escribiste en español o en inglés? En español y luego lo traduje en inglés. Okay. Porque necesitaba así como primero sentar las bases y lo dije, bueno, ya. O sea, con el que ya está bien, uh -huh. ahora sí lo voy a traducir en inglés para que lo lean y me digan qué onda. Ya, yeah. ok. Entonces ahí ya recibieron la limitación, me dieron consejos y cosas así. En base a eso, eh, lo, fui lo fui modificando. Uh -huh. Entonces ya una vez que lo dejé listo dije, bueno ya, este sí me gusta para, para, para buscar a ser un dibujante. Uh -huh. Luego ahí mismo en el Comic Critics encontré otra comunidad que se llama Comic Book Labs que ahí, este, eh, ahí puedes encontrar con quién, o sea empatar con un dibujante, con un escritor, con un lettering. Con sí, o... era un equipito. Ajá, sí. Entonces sí. vi un chavo que publicó de que estaba que tenía como comisiones uh -huh. abiertas, y le uh -huh. dije, bueno, pues va. Entonces uh -huh. le dije a un chavo de Argentina, se llama Guillermo Villarreal.
1: Okay.
0: Y le dije, oye, mira, tengo un cómic de dos páginas, ¿qué opinas si, si, si me ayudas si me a dibujarlo? Uh -huh. Me dijo, a ver, mándamelo para leerlo y ya te digo. Me dijo, ah, sí, está bien. Me gustó y, y le entró. Entonces, empezó a dibujarlo. Y este, ya me fue mandando, mandando así como los bocetos, los layouts de las páginas. Y, y qué lo pues, no, tuviste cuando, <risa> cuando viste que dibujaron sus sí Fue increíble. O sea, para mí esa primera vez fue así como, o sea, es, es posible. O sea, para mí fue como, no puedo creerlo, o sea, realmente todo lo que estoy viendo es lo que yo escribí. Mm -hmm. Y... Y es como.
1: Era, fue un
0: sentimiento muy bonito como de realización de ver que mis palabras se transformaban en una imagen este, que contaba una historia. Ya, yeah. qué chido. Entonces. Eh, no, creo que se tardó como un mes porque le que le, iba pagar, le iba pagando por parte lo, lo de las páginas. Ajá. Y luego ya al final me entregó todo eso. Y. Y ya, bueno, ahí también entra la, la otra parte de. aparte la, de, la de las reuniones que eh, estoy practicando lettering, porque desde que empecé lo de escribir, yo me dijo, bueno, no sé dibujar, no sé colorear, no sé pintar, uh -huh. o sea, ese tipo de cosas como más gráficas no sabía, uh -huh. pero luego vi que había muchos escritores que también al mismo tiempo eran haciendo lettering. Uh -huh. Y okay. dije, bueno, pues si,
1: si ellos lo hacen
0: así, o sea, si combinan las dos cosas, dije, pues, yo también voy a intentarlo. Entonces, mm -hmm. también ahí, por ejemplo, me compré un libro, un libro de lettering de Richard Sarkis. Mm -hmm. Y, o sea, venían así todos los consejos y todas las instrucciones de cómo hacer lettering. Mm -hmm. y, y yo le hice lettering al de Aero Imaginario entonces cuando Los practiqué. Yeah. Porque yo le dije al chavo, que, ah, bueno, este, o sea, como era así súper inexperto en ese entonces, le dije, oye, ¿y el lettering lo haces tú? ¿Lo hago yo? Le pido mm -hmm. y me dijo, no, pues ese ya, y dice, yo no sé hacer lettering. Mm -hmm. No más me dijo, o sea, yo no, yo no me encargo de lettering. si quieres hacerlo tú, mm -hmm. pues hazlo tú, sí y no buscar más, y dije, bueno, voy a intentarlo. Mm -hmm. Y entonces ya, ya aprendí, lo este, organizaba, y, todo, y entonces ya, eh, ya lo terminé, y eventualmente seguí bajando páginas scripts para seguir practicando. Mm -hmm. Y entonces, pues, aquí un pequeño uh -huh. paréntesis. Muchas preguntas que hacen, eh, sobre todo los que están iniciando, eh, tanto escritores como artistas, que, que no tienen idea de cómo comenzar. Mm -hmm. eh, y una de las cosas que eh, es, que es ah. más recurrente es que están buscando artistas y que no tienen eh, cómo, cómo pagarles. Entonces, siempre preguntan de, Mira, tengo una historia, este, está muy padre, no sé qué, pero no tengo dinero. Este, ¿Quién le quiere entrar? No? Sí. Y una de las respuestas más, más frecuentes que les dan es, bueno, ¿sabes qué? Si, si te interesa tu historia o si quieres dedicarte a esto, tienes que buscarte a alguien que conecte contigo con tu historia y que crea en, en tu proyecto. O dos, eh, pues tienes que invertirle. Ajá, para, sí. pues, depende de lo que le inviertas, es tú. Que va a salir, Entonces, ahorita tú me acabas de decir que no te no tuviste te, una de, de tu inspiración de Umbrella Academy sí. y de tu negocio. Uh -huh. eh, es, por lo que entendí, dijiste: yo, Eso no me va a detener a mí, yo tengo sí. que seguirle porque quiero, quiero escribir como parte de mi negocio. ¿no? Uh -huh. Entonces, buscaste cómo hacerle, metiste a varios grupos, buscaste gente que te pudo ayudar. Eh, no sé qué tanto le has tenido que pagar al artista, pero le diste remuneración a esta persona, uh -huh. o sea, ¿le, le compensaste por su trabajo porque es importante también eh, recompensar a las personas por tu trabajo, ¿no? Entonces, sí, sí. siento que estabas haciendo eh, en,
1: en una menor
0: escala o a tu, eh, a tu nivel de ese entonces, siento que estabas palomeando muchas cosas que se deben hacer eh, cuando uno tiene esta inquietud de, de sí. escribir como dibujar. Sí, sí. Entonces, no, no sé qué opinas de esto es que estoy diciendo. Sí, de hecho, o sea, Diego, como era un experto, pues sí como que... No me aventé así de, ah, voy a hacer las cosas así, sino realmente estuve mucho tiempo viendo como el proceso. ¿Qué documentaste. Ah, sí, o sea, documenté como todos los pasos, todo lo que debe ser, cuánto se les paga a los artistas y cosas así. Y dije, bueno, como no voy a aventar a hacer un cómic de 22 páginas, así de aquí, porque, o sea, uno, no tengo, no tenía el guión. Uh -huh. El guión de mi era no me gustaba para uh -huh. hacerlo. Este, el presupuesto no lo tenía. Uh -huh. Y la experiencia en, en cuanto a ese dije no, o sea, es demasiado grande uh -huh. entonces dije bueno a ver con algo más pequeño dos páginas y entonces aprendí te digo todos los pasos necesarios empecé a buscar empecé a ver los posts de otras personas que uh -huh. habían trabajado en conjunto que habían publicado que querían este que buscaban un artista que se ayudara a todo eso uh -huh. ya hasta que dije bueno que okay, creo que ya sé cómo funciona uh -huh. ahora sí me a hacerlo yeah. porque no quería o sea no quería quedar mal con el chavo o la chava que me ayudara a dibujarlo porque dije pues o sea, a final de cuentas Sí, no, ahorita no, no tengo como cierto renombre, pero tampoco quiero desde el principio decir, ay, si las cosas son mal porque no soy, no soy nadie, entonces ya lo hago mal y luego ya veo como lo hago bien. Sí, no, tratas de ser lo mejor que puedas. Mm -hmm. Entonces, en eh, el sentido sí, o sea, lo, lo traté de hacer así como, no o siguiendo sea, no como un manual de paso uno, paso dos, paso tres, mm -hmm. pero así tratando como de entender a grandes rasgos lo que representaba pedirle a alguien que me hiciera un guión. Este, digo, perdón, que me dibujara el uh -huh. lo de los pagos, de etcétera Claro. Este, pues porque al final de cuentas, o sea, es este, o sea, yo realmente sí quiero que esto se vuelva como un trabajo para mí. Y eso, y eso a mí me dice que tú tienes eh, el, el interés genuino ¿no? sí. de hacer lo que necesitas hacer para lograr tu sueño, en este caso, ¿no? que es uh -huh. este, la escritura. Y esto es algo que yo no me canso de decirle al que pregunte, sobre todo cuando estás iniciando, o sea eh, tanto ser artista o ser eh, escritor o colorista o todo todo va a requerir de mucho trabajo de mucho esfuerzo, nada te viene fácil y vas a tener que eh, aguantar muchos momentos de, de frustración sí. y de sí, momentos difíciles, ¿no? que vas a tener que sacrificar varias cosas para lograr tu, tu sueño, ¿no? y eso es algo que siempre lo, lo trato de repetir y repetir sí. eh, y regresando Después de que te, te dieron este cómic de este chavo de Argentina, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué fue lo siguiente que hiciste? Um, lo siguiente luego, luego fue empezar pues, lo del lettering, no, porque ya había comprado el libro, ya había visto cómo o sea, empecé a practicar así en hojas vacías así, a ciertas uh -huh. formas y todo. Y entonces dije, bueno, ya tengo el, el cómic, voy a hacer el lettering. Entonces ya me metí el lettering. ¿Me estás haciendo mano mano todo el lettering? Eh, no, comp lo estaba haciendo lo comp en el yeah. computadora y entonces ya lo hice este, y en ese entonces lo publiqué en mi blog también uh -huh. y ya lo compartí y todos dijeron, ¿qué hago, padre? Debería seguir y no sé qué. Y yo este, y dije, no, nada más son dos páginas ahorita porque es para lo que me da la historia. Uh -huh. y hasta realmente no veo más. Y entonces dije, bueno, pues si... O, o sea, con lo mismo que pasó cuando estaban en el curso, con que si les gustó este, dije, bueno, tal vez... Si sí puedo hacerlo, o sea, no estoy uh -huh. tan mal para escribir los viernes Ya poco a poco, o sea, vas como eh, no cumpliendo, eh, vas eh, palomeando así pequeños eh, objetivos, ¿no? Sí, pequeñas victorias. pequeñas victorias, pequeñas victorias. Pues, exactamente. Y entonces, eh, algo que también siempre tuve en mente a la hora de iniciar fue, y también lo leí mucho por ahí en Reddit y en todas partes donde había, era que empieza pequeño. Sí, entonces, fue ese sí. dos páginas. Y sí, de repente soñaba así como voy a pasarle a todos, o sea, ah, voy a aventar una de 100 páginas porque es que mi novela gráfica y mi proyecto así, mi ópera prima, y claro todo claro. mundo, este, <risa> pensamos así. Y yo dije, no o, sea, no, o sea, realmente hay historias que tengo en la cabeza que quiero contar bien y dije, hasta que no tenga más experiencia y, haya y la haya regado en otras cosas, mm -hmm. no voy a contarlas porque quiero que suenan bien. O sea, realmente sí. me importan mucho. Y no es que las demás no me importen sino que realmente es como en estas va mucho de mí uh -huh. y no quiero que salgan mal, quiero que salgan muy bien. Uh -huh. Entonces, eh, pues seguí practicando con guiones, de repente me encontraba... Hay una, hay una cuenta de Instagram muy buena que se llama Brian eh, Prompts. ¿Una el, cuenta? Sí, es una cuenta de Instagram. Ah, este, ¿Cómo se llama? Brian Prompts. Okay. No me acuerdo cómo es el username, uh -huh. pero... O sea, el nombre de la cuenta, es el, se hace como nombre, es Brian Prompts. Ahí lo que hacen es subir, o sea, las fotos que suben son como cuadritos negros que traen así como, no sé, por ejemplo, te dicen, eh, eres este, un vampiro que soporta la luz y tienes que ir a el Planeta X a hacer algo. Escribe. Ajá, sí, ya, yeah. lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces ese tipo de cosas a mí me ayudaron mucho para poder estar, o sea, estar sacando ideas, porque también uh -huh. no es como que, ah, sí si me levanto ya tengo una idea, sino a veces me cuesta trabajo encontrar ideas. Sobre todo para cosas como más chiquitas. Porque digo, hay unas que ya las traigo desde hace mucho pegas en la cabeza. Uh -huh. Ya las anoté, hice algún desarrollo de cosas y ya tengo ahí como la base. Pero así como para seguir con, con las otras más chiquitas, me ayudé con, con ese tipo de cuentas. Uh -huh. Y digo, habrá quienes digan que, que piensen que es así como una especie como de, de trampas en eso, pero es como, pues no, porque uh -huh. al final de cuentas me están dando una idea base y el desarrollo ya es mío o sea, y como me dice Sinte también todo depende de cómo cuentas las historias o sea porque puedes contar la misma historia y más bien, o sea puedes contar la misma historia y cada quien va a contar con unas diferentes por su experiencia por su pasado por su manera de contar las cosas que si los detalles que si esto bueno sí si es válido hacer eso este también o sea de, de sacar ideas de, de, de ese tipo de cuentas mm -hmm. Fun fact, eh, yo el, este semestre, bueno, en febrero, uh -huh. tomé el curso de QEDEC, el de yeah. escritura, eh, fue más intensivo, este fue como en dos meses, eh, y era una vez a la semana y eran tres horas, uh -huh. bueno, tres horas a la semana, una vez a la semana. Sí, es también era dos meses cuando yo fui, nada más que eran como dos horas a la semana. Y no, eh, digo, pues no por eh, echarle pruebas a algo increíble pero la verdad es que estuvo buenísimo el curso sí, sí. yo que jamás había escrito eh, también quería meterme como en, en la eh, manera de pensar de los escritores para saber cómo yo puedo contar una historia mejor o cómo, o cómo puedo apoyarme mejor en, en escribir un guión y me, la verdad me sirvió mucho y obviamente también pues yo estoy tratando de escribir una historia yo, yo mismo ¿no? Entonces, sí, sí. pero desde otro enfoque, pero bueno lo que lo quería decir era eh, así como tú te metiste al, al curso de para investigar, pues es importante saber las bases, ¿no? es importante conocer los métodos de escritura, aunque cada quien tenga cosas diferentes o, o un estilo diferente de cómo contar las cosas, partes de, ciertos, de ciertas bases, ¿no? que es lo mismo en el dibujo, eh, tú tienes tu estilo, si quieres, pero tienes que conocer las bases, ¿no? entonces ya depende de cómo tú lo, lo metas o cómo tú lo cuentes, ya es, es, de, es tu, tu manera de, de las cosas, pero definitivamente necesitas estudiar Haz las cosas. Sí sí, 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 es un hecho porque igual también pasa con los guiones, o sea, porque me ha tocado ver ahí, igual en Reddit, o sea, me pasa en Reddit viendo mm -hmm. las cosas que hacen los demás también, que hay gente que llega y es como que dice, ay, pues es que, o sea, es muy sencillo hacer un guion, o sea, nada más le dices al artista de que pone esto, pone esto, pone esto, mm -hmm. y es como que si lo vemos fríamente, si sí, es como relativamente uh -huh. sencillo hacer eso, pero tienes que entender la secuencia de lo que estás pidiendo al artista para que tenga la, la secuencia narrativa. Uh -huh. O sea, de repente tienes no que ver que es así como que, ah, bonito esto está haciendo, nos está viendo a la derecha y luego quieren que esté afuera de la casa y es como que, espérate, o, sea, o sea, ¿dónde está el camino uh -huh. que siguió para seguir hasta la salida de su casa y cosas así? Uh -huh. este, entonces de repente sí como que se les olvida olvidan las bases del, 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 de lo del guionismo uh -huh. y, y dicen, no, pues este es mi estilo. Así son mis historias. Y es como, pues sí, cada quien tiene su estilo, pero hay ciertas reglas que no puedes pasar por alto porque si no, entonces es un mugrero lo que estás haciendo. A lo sube como cliché, pero es, es muy verdadero el, el decir que para poder operar reglas necesitas conocer las primeras entonces, conoces las reglas y ya que una vez que las conoces, sabes cómo doblarlas uh -huh. o cómo romperlas, pero a tu favor. Sí, sí. Si no las conoces, no vas a hacer un buen trabajo. y o sea, tu historia uh -huh. no va a estar entretenida y no va, no va a tirar más. Entonces, y eso también se logra con la experiencia. Uh -huh. O sea, la, la vas a regar, eso es un, sí, es sí. un hecho. O sea, tus
1: primeros proyectos, misterios, historias, <risa> el proyecto, el sí. el story, así. O sea,
0: la vamos a regar y, y, y aguantar vara ¿no? Pero hay que seguir y seguir y seguir. O sea, esto, sí. es, esto no es de, una, de un de Exacto. Y, y sí, por uh -huh. ejemplo, con lo que dices de, de regar con las historias, digo, la uh -huh. imagen era, lo veo ahorita, o sea, ya después de, llevo casi tres años escribiendo guiones, uh -huh. y la veo digo, es como, chistado. <ríe> sí, en retrospectiva, sí, es como sí, es. que está feo. Y digo, uh -huh. tal vez eventualmente lo, lo retome y lo pula, uh -huh. pero si lo veo así como, cuando yo dije, ya está bien hecho, si sí es como, mm, si sí, sí, le falta. Sí. No, sí, claro, definitivamente. Y aparte tú eres uh -huh. otro ahorita, ¿no? otro de como, como eras cuando estabas escribiendo eso, ¿no? todo te va, te sí, te va claro. sumando y te va afectando. Mm -hmm. eh, bueno, y, y ahora, en ese momento de, de cuando escribiste la, la historia, bueno, más bien, ¿qué siguió? ¿Qué siguió después te ¿Figías es con el negocio? Este, ¿Cómo iban las cosas? ¿Cómo compaginaste ambas cosas?
1: ¿Figiste no, buscando no. más
0: proyectos? Sí, bueno, hace cuenta que o sea, hasta poquito después de lo de reimaginario Imaginario, seguí haciendo mis propias historias y, tenía que balancear entre aquí y allá, o sea, mm -hmm. los libros eran así como,
1: la lo puedo avanzar en mm -hmm. una
0: página, le avanzo en una página y todo, y el siguiente proyecto que hice fue el de Miedo a la Oscuridad, mm -hmm. que la, ese fue, el, me lo inspiró la canción de Fear of the Dark de Iron Maiden, ok, y literalmente mm -hmm. se llama Miedo a la Oscuridad también, mm -hmm. y pues la canción básicamente habla de, de ese miedo que sientes de que hay algo en la oscuridad viéndote y que te sientes como ansioso de que hay algo ahí. Y básicamente es el cómic. Mm -hmm. Es un chavo. O sea, más bien, es, es, fue una parte de eso de la canción. Y otra parte fue una pregunta que vi que decía que si el, mien, si los, el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a caerse son eh, como herencia evolutiva, mm -hmm. porque nuestros antepasados se dormían en los árboles para evitar que se los comieran los depredadores, mm -hmm. ¿no? este Decía, entonces, ¿quién nos enseñó a tenerle miedo a los monstruos y a la oscuridad? Mm -hmm. ¿Por, qué? O sea, ¿Por qué nos da miedo a eso? Y yo dije, no no, pregunta pues, o sea, como que las dos cosas se mezclaron me hizo, dije, sí me hizo clic en la cabeza y dije bueno va, voy a hacer como un cómic y luce precisamente esa, esa idea de del miedo a la oscuridad uh -huh. entonces eh, pues el cómic es básicamente eso es preguntar qué fue lo que vieron nuestros antepasados en la oscuridad que hasta estos días sigue causando miedo miedo ver a los monstruos y, porque nadie te enseña a tenerle miedo a los monstruos es como que Enseñas un chiquito un monstruo, le da miedo. No es como que... ¿Por qué? O sea, porque sabe que tiene... Qué buena pregunta. Y, y así nomás de vuelta pronto. ¿Será que los miedos... No, ¿será que a lo mejor los monstruos eran la manifestación de nuestros propios miedos? O sea, de que no sabemos qué... Hay allá. Exacto. Y nuestra mente está escánica es sí, sí. Tú te imaginas lo peor y eso es lo que un monstruo sería para... para no sé, para una persona quizás. Sí, bueno, sí. pero es una persona con Sí, es, es como lo que dicen de, de mirar al vacío y que el vacío te mire de vuelta, es como <risas> que miedo. Yeah, yeah, yeah. Este, entonces ese lo, ese lo dibujó una chava que se llama Viri, bueno su, su, su nombre es Virus Vizal, uh -huh. es una chava de Puebla. Y la, no, la conocí por Twitter y ahí hablo con ella, de repente en Twitter. Uh -huh. No me acuerdo exactamente cómo fue que la conocí, pero el punto es que empezamos a interactuar y así. Y un día dije, bueno, pues, eh, empecé a tener como esta idea de, de hacer pequeños comicitos así con artistas mexicanos. Uh -huh. Y dije, bueno, voy a decirle a ella a ver qué opina. Y le dije, son cuatro páginas, uh -huh. este, no sé qué. Y dijo, ah, sí, está bien, yo la hago. Y ya le pasé el guión y este esa vez el lettering se lo metió a ella también. Uh -huh. Entonces, en ese sí, lettering no lo hice yo. Yeah. Y... este y al final fueron, eh, las cuatro páginas de, te digo, o sea, como ilustrando esa duda que, que me quedó a mí de por qué le tenemos miedo a los monstruos y así. Uh -huh. Y quedó bastante bien. Eh, ¿Lo publicaste? Uh -huh. Sí, también está ahí en, en el blog, está publicado ese De hecho, o sea, por ejemplo, lo que hago ahora con, con los guiones es que he estado subiendo los guiones así sin, aunque no estén dibujados, uh -huh. y también los cómics están ahí, están ahí todos juntos. ¿sí? Y, yo, por ejemplo, de la colaboración con Viri salió que, eh, ¿sí ubicas Pexelatel? ¿Mm? Bueno, en eh, Pexelatel tiene un concurso este que se llama Sequenciarte. Sí. Y cuando fue la edición del 2017, yo los conocí en el 2017. Uh -huh. Y vi que en el concurso ese dije, bueno, ya, o sea, aparte del de Mía de la Oscuridad ya tenía otros como dos o tres viernes que había practicado. Y dije, bueno, tal vez ya me, ya me sentí un poquito más seguro como para participar en algo así. Uh -huh y entonces eh, empecé a hacer una historia eh, la historia original era eh, de ser original o estaba basada en Halloween y, y muy inspirada en la, en la en el cuento este de terror de, ¿no de la máscara de la muerte roja Ok, no no lo creo, pero
1: digo, es una es una de Sí, sí es verdad que es un
0: cuento de una fiesta de una presencia como muy rica y entonces, a la media, más o menos, me acuerdo no creo, creo que es como a la medianoche, se aparece alguien, un invitado que nadie conoce, con una máscara roja, uh -huh. y entonces está como buscando matar al que organizó la fiesta porque era algo así como la representación de la muerte. no cosa así. ¿no? Okay. No creo que, pero está inspirado en eso. Yeah. Y entonces. Eh, empecé, empecé como con esa base uh -huh. y al final. Eh, la empecé, o sea, como que no me convenció, le empecé a cambiar muchísimo hasta que llegué a lo que es ahorita la historia que estoy trabajando para Pixelatli, que se llama Chivalba. O sea, nada que ver. Empezó con algo de Halloween, luego lo cambié a mejor pues, al el Día de Muertos, y luego del Día de Muertos me fui a, a la cultura maya y el uh -huh. Inframundo. O sea, okay, pues, me imagino que hay elementos que, que se, se, se relacionan a lo la, de, de las historias. ¿no? Ahorita que me dijiste esas cosas como celebraciones a los muertos o uh -huh. a los no vivos o con aspecto sí. sobrenatural y a lo mejor por eso fue mutando hacia los mayas así, ¿no? Sí, porque más que nada como el enfoque que quería darle era como ese tema místico uh -huh. de la muerte, como dices, uh -huh. y entonces por eso me llevó hacia los mayas, o sea, eh, pero a cuando lo cambié a lo del Día de Muertos, que empecé a leer sobre eso, uh -huh. eh, no me acuerdo en qué parte me salió algo de Xibalba, que es el inframundo de los mayas, no sé uh -huh. qué, fue así como.
1: Mm, es muy interesante,
0: y entonces me empecé a documentar más sobre lo que de la cultura maya es la de Shivalba. Mm -hmm. y, y entonces encontré que era que hay un camino, se supone que ellos creen que hay como un camino de Shivalba mm -hmm. que estaba eh, que había seis pruebas. Entonces, donde que en el Popol Bull, eh, que es como la Biblia maya, mm -hmm. te cuenta que había dos hermanos que lograron atravesar este inframundo venciendo ¿Sí? seis pruebas y ganándole a los regentes del mundo. Uh -huh. Entonces dije, bueno, me gustó, me gustó esa historia, o sea, esas bases, y entonces en base de eso empecé a construir la estrella de Chivalval, okay. y empezó, la idea que tenía era por, eh, hacerla para el Art del 2018, uh -huh. pero dije, bueno, voy a hacerla de 30 páginas, y luego dije, ok, no me quedan 30, no. 30 páginas no me quedan, uh -huh. ok, vamos a hacerla de 42, y así como... O se puede alargar y se puede alargar sí, hasta que lo llevé al máximo, uh -huh. que son 90 páginas. Uh -huh. Entonces... Eh, como el, en el 2017, Vidya había participado en Secuenciarte y no había quedado uh
1: -huh. y yo le dije oye, mira, estoy trabajando en esta
0: historia, ¿qué opinas si me ayudas a dibujarla y participamos los asuntos juntos en, uh -huh. en Secuenciarte? Entonces, eh, mi idea era, o sea, la empecé esa como en febrero y mi idea era terminarla así como, no sé, para eh, abril. Pero, pobre sí. <risa> sí, fue así como sí, que sí. ahorita me río de mi sí, mismo sí, sí. Y entonces sí. ya llegó abril y llevaba como 20 páginas. Así como, y la convocatoria siempre cierra en junio. Uh -huh. Entonces fue así como, no va a pasar. Sí, no, no, no. Y, y entonces dije, bueno, lo voy a dejar este. O sea, ok, me voy a llevar en paz la fiesta, voy a hacerlo con calma me voy a esperar hasta que. Hasta el próximo año, o sea, hasta ahorita.
1: Uh
0: -huh. Y. Y entre cosas de trabajo y pendientes de otras cosas. Y acá ya cayó otra vez la convocatoria. Sí, ya no. O sea, ahorita. Sí, no ya terminé el guión, lo terminé en diciembre del año pasado. Uh -huh. O sea, 90 páginas. Este, pero el problema está en que ahorita lo está revisando Cintia. Uh -huh. Cintia se volvió mi editora, entonces ella, a ella le paso todos los guiones. Uh -huh. ¿Sí el guión que termino se lo paso como para que lo revisen. Sí, sí, ahí es necesario. Sí, y ahí este, me ayuda con eso y un gran trabajo de uh ella -huh. de aguantarme no todo. ver, ahora Cintia. <risa> A de este, aguantarme y todas mis cosas extrañas que de repente escribo los viernes. Uh -huh. y, y entonces, eh, ya se lo pasé en diciembre, Cintia, ya lo está revisando. Pero pues como son 90 páginas, a veces si le ha estado tomando un poco más de tiempo, uh -huh. porque ella también tiene eh, su trabajo y todo. Entonces, yo hablé con Vivi y le dije, bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a esperar hasta el 2020 para hacerlo con calma. Uh -huh. Porque le dije, sí te lo entrego para, no sé, le dije mayo, abril, uh -huh. este... Y al final le dije, no, ¿sabes que Va a ser muy apresurado, no va a quedar bien, nos vamos a enojar nosotros porque nos va a quedar como, como así. Entonces, pues, es uno de los proyectos que estoy trabajando ahorita uh -huh. y, este, y en espera de que, que quede, ya quede editado y que Billy me pueda empezar a ayudar a dibujarlo.
1: Yeah.
0: Y este proyecto tienes trabajando ya como hace dos años. Sí, porque lo empecé en el 2017. Uh -huh. No, perdón, lo empecé en el 2018 y sí, ya van casi dos años no, va un año en teoría no, esperaba más, va un año y medio uh -huh. sí, casi dos años de que empecé porque en el 2017 después de la convocatoria fue que empecé a, a querer buscar hacer una historia
1: uh
0: -huh. y este y apenas hasta el año pasado final del año pasado fue que lo terminé sí, digo, te lo, te lo comento porque es eh, igual el que mencionamos que uno piense que lo va a acabar en cierta fecha y lo más, lo más seguro es que no, no se cumpla esa fecha. Entonces, la moraleja aquí sería, empiecen ya. Sea lo que sea que estén haciendo, empiecen ya, porque no va a salir cuando ustedes piensen que va a salir. Sí. Y, y tampoco va a salir probablemente de la calidad que ustedes piensen. Entonces, van a tener que arreglar muchas cosas. Entonces, ya sea ese cómic que están dibujando, o ese guión que están escribiendo, o ese videojuego que están programando, empiecenlo, empiecenlo, empiecenlo ya y, y piensa en meterlo en, su, en un concurso del siguiente año o del dos años más adelante sí, ¿no? para, que quede, para que quede bien. sí sobre todo, es un buen consejo porque eh, nos puede pasar de repente que dices, ah si todavía no estoy listo, todavía no estoy listo, todavía no estoy listo. Y nunca y lo, lo vas a ser. hacer. Exacto, entonces así fue como yo le hice, o sea, dije, ok, no, o sea, Leí mucho, estuve leyendo, no sé, como seis meses y decía, es sí, que todavía me falta leer más, todavía me falta leer más, todavía no puedo hacerlo. Pero en un punto en el que dije, si sí, sigo sí, así, me voy a pasar toda la vida leyendo y nunca voy a escribir sí, un día. Nunca lo vas a estar bien, o sea, entonces, entonces me aventé con la imagen negra, no quedó, dije, ok, no pasa nada. O sea, vuelve el primero, no tiene que ser perfecto, no va a salir bien la primera. Hice la ley imaginario, quedó bien. Y entonces lo básicamente que no le y otros más. Entonces, pues o al sea, final de cuentas, este... Empecé, uh -huh. o sea, dije, no sé si estoy listo o no, pero me voy a lanzar. Uh -huh. Entonces, pues, estarlo haciendo eh, me ha dado experiencia. ¿no? Porque claro. al final de cuentas, si me hubiera detenido en, en eso de seguir leyendo, nunca tendría uh -huh. la experiencia que tengo ahorita, uh -huh. después de haber hecho tantos guiones ya, que tengo como 8 o 9 que he escrito. Uh
1: -huh.
0: Entonces, este, pues sí, o sea, el, el hecho de empezar, o sea, Tampoco es como que, ah, voy a empezar así sin saber nada, pero no. O sea, si no te detengas a decir, cuando esté listo, cuando ya sepa todo lo que necesito. No, hay cosas que se van a aprender sobre la práctica, o sea, exacto. Por ejemplo, yo también de repente decía así como: yo veía cómics que eran así de nueve paneles, y decía, no, pues es que creo que no estoy listo para hacer eso. Uh -huh. Y entonces un día dije, ok, pues vamos a hacerlo y voy a intentarlo y a ver cómo sale. Uh -huh. Y entonces así fue como escribí. Un guión de... Todo el guión está en nueve paneles, son doce páginas, y es de Harry Potter, de mm -hmm. Los tres hermanos, de cuando cuesta lo de las leches de la muerte. Mm -hmm. y, o sea, me gusta mucho esa parte, entonces dije, bueno, voy a adaptar esa parte, pero en nueve paneles. ya, mm -hmm. o sea, digo, necesito... O sea, te voy a estar pendiente que también que lo reacción sin pero es, sí. eh, es que ahí tengo un ¿Tú un, tú, ah, un backlog yendo. de... No, 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 de sí, de Pero, pues sí, o sea.. Me lancé porque, o sea, porque sí me llamó la atención, pero ya dije, no sé si estoy listo. Pero otra vez me acuerdo y dije, si no lo hago, no voy a saber. Uh -huh. Entonces sí. ya lo hice. Y, este, y pues sí, o sea, o sea, digo, empezar es lo que cuenta y, y sobre la marcha vas aprendiendo. Es una pequeña mini-paradoja,
1: ¿no? De que, que no estoy listo, entonces no lo quiero empezar porque siento que no estoy listo, pero entonces
0: voy a sí, investigar sí. más y nunca lo empiezo. Sí. Exacto. Entonces... Eh, sería más bien como eh, haz lo que puedas con lo que tienes ¿no? o en sea, sí. un tiempo razonable y empieza. Nunca vas a estar listo, eso, eso es como una realidad. Uno nunca va a estar listo, entonces tiene que dar el salto eh, al vacío, esperando que esperando caer sobre. Pues, sobre a lo mejor no duro, pero <ríe> la <nido. ríe> uh -huh. eh, Es algo que me decía este, este aburto. Me hizo bien chido cómo lo puso él. Eh, Dijo: eh, ¿Conoces el mapa? Pero el mapa no es el territorio. Entonces, pues, tienes que lanzar hacia, hacia lo desconocido para ir descubriendo hasta dónde puedes llegar. Sí. Eh, sí. Y conforme vas adquiriendo experiencia, tú vas volviendo mejor y, y tu trabajo va mejorando. Entonces, eh, cosa que no hubieras empezado si, si no hubieras empezado antes, ¿no? como te use en mi Y otra cosa que te voy a contar: eh, el, el hecho de compartir tu trabajo o tus guiones. Porque eh, también entiendo que hay mucha gente Que quizás le da pena Le da pena compartir sus escritos O sus dibujos sí. Y we, es normal, es natural no, Pero tú, ¿qué le dirías a, a, a estos chavos que están empezando Y que les da pena que lean sus escritos O que no empiezan porque no tienen publicar O que sienten que no están listos o sea, ¿cuál, ¿Cuál sería tu propiedad? Pues Mi consejo es que hay que publicarlos Porque tú puedes decir Está bien, está listo pero necesitas que alguien te dé su opinión. Y también ahí, eh, con la, la opinión yo tengo como ahí opiniones mm -hmm. divididas porque por una parte está bien que se le enseñes a tus amigos, a tu familia, que sea, y te digan si está bien o no, pero no solamente te puedes quedar con eso, mm -hmm. porque al final de cuentas eh, puede haber alguien que te diga, ah, sí está bonito y ya, pero nada más para no, no herir tus sentimientos. En el coco, sí. Exacto. Pero también es bueno que se lo enseñes a alguien que sepa, a alguien que conozca un poco más, para que te dé su opinión verdadera de uh -huh. si está bien o no. Uh -huh. Que también es como que... Trata... De, o sea, tienes que tratar de no tomarte muy a pecho. Uh -huh. Porque, por ejemplo, a mí me han dicho cosas en mis guiones, o sea, las veces que le he subido a Reddit, me dicen cosas y es como... Yo sé que no me lo están diciendo de manera evidente, pero sí es como que sí duele así de... Ah, lo estás haciendo mal, me estrepa sí. esto. Uh -huh. Pero al final de cuentas... Eh,
1: en ese momento sí me dolía y se sí me
0: enojaba y yo decía que ¡Ah, no, que no sabe nada, pero luego ya como más tranquilo decía, bueno, que ok, tiene un razón, tiene mm -hmm. que parar esto y todo. Entonces eh, sí es necesario compartir las cosas que haces, porque si es, se vuelve como, es un concepto como lo dicen de la cámara de eco, mm -hmm. o sea, de que estás hablando contigo mismo, estás pensando contigo mismo nada más, y entonces no, no va a haber cierta mejoría porque es... No va a haber quien te diga, ah, puedes mover esto, puedes moverlo aquí o sí, allá, lo que sea. No crece, no evoluciones. Exacto. Entonces, eh, por ejemplo, yo los guiones los, los subo, este, a veces algunos los subo a Reddit para que me digan qué opinan de ellos y otros los subo así nada más como para compartirlos y que más gente pueda eh, pues como ver cómo se hace un guión. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé, la mayoría de los guiones que leí estaban en inglés, uh -huh. porque eran en, en, en inglés entonces yo dije bueno cuando me toque a mí ya ahora sí hacer los miedos dije pues, lo voy a publicar uh -huh. perdón porque tal vez hay alguien que diga, "Pues ¿sabes que no tiene un poquito eh, entender el inglés uh -huh. entonces mejor este, pues que tengan un material en español yo, tal vez no son los mejores lirales del planeta pero mínimo son un ejemplo de, de lo que yo hago y si pues, tienen dudas también me pueden preguntar uh -huh. este, pero sí te digo o sea, sí sí es yo considero muy necesario compartir lo que haces uh -huh. O sea, si, si, si recibes feedback, sea bueno o malo, te va a servir. Uh -huh. Si es malo, te, ayuda, o sea, te va a doler, pero te va a ayudar. Uh -huh. Si es bueno, también te hace ver en qué estás haciendo bien las cosas. Porque no todos se van a decir está mal y está feo. Y uh -huh. todo, va a haber que te diga ambas cosas, pero te va a servir. Claro. En sí. lados de hay, la moneda. Hay, hay crítica de todo. Sí. Y sí. yo más agregaría que entre más... Eh, entre más rápido empiezan a, a, a recibir ese feedback, va eh, a ser mejor para, para ustedes porque van a empezar a desarrollar, una, el, el callo que se necesita desarrollar para escribir o dibujar, y dos, van a empezar a ser inmunes a las críticas destructivas, que esto es muy necesario en este negocio, ¿no? Tú Tienes que tener una piel de así de adamantium porque te van a, te van a llover eh, críticas, hagas lo que hagas, o sea, hagas lo que hagas, o sea... Lo mejor que hayan leído o sea, en su opinión, lo peor que hayan leído, siempre te van a llover eh, críticas, ¿no? Entonces, desarrollen esa piel, esa piel dura y utilicen lo que sí les sirve y dejen pasar lo que no les sirve, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque uh, va a haber comentarios de todo uh -huh. y también uno no se puede poner en el plan de ah, es que nadie sabe lo que hace y no entiende, ni es mi estilo y es mi manera, uh -huh. porque también es ser como muy cerrado a mejorar si alguien te dice que puedes mejorar algo, no te lo están diciendo por, por molestar, mm -hmm. sino es porque realmente quieren que mejores. O Eso sí, no lo perciben. Ajá, sí. Muy bien. Mira, entonces, ¿y qué sigue, qué sigue para ti? ¿Qué sigue en cuanto a proyectos? ¿Cuál es tu, tu objetivo último? Este, ¿Quieres escribir o sea, para las grandes? ¿Quieres hacer tus propias cosas? ¿Qué te gustaría? Por una parte, o sea, estoy ¿sí escribiendo mis propios cómics, de hecho, estoy trabajando en. Dos proyectos, todavía no puedo decir mucho de ellos porque están ahí uh -huh. en... Cocinándose. Ajá, pero estoy trabajando en dos proyectos grandes, o sea, ahora sí ya me estoy aventando cosas más largas que, que simplemente este, los bien chiquitos. Uh -huh. Y en pues, metas así como más grandes, a mí sí me gustaría llegar a Marvel, y okay. sobre todo del Capitán América. Ok, <laughs> o sea, so... pues, ya sé que, que eso es como tal vez un uh -huh. muy lejano, pero uh -huh. o sea poco a poco estoy trabajando para, para generar más experiencia, más contenido y pues tal vez algún día poder hacer un pitch o algo. Uh -huh. este, pero pues lo mismo, o sea, si no empezaba por alguna parte, y ya tenía esa señora, como, bueno, ¿cómo va a llegar ahí? Uh -huh. Entonces, eh, por una parte es eso, o sea, llegar a Marvel. y, y te digo Si algún día llego a Marvel, puede que no me digan, ah, si sí, entra al Capitán América luego, luego, tal vez otra cosa, pero poco a poco. Y también otra de las cosas que me gustaría hacer es este, publicar en Image. ¡Órale! Sí. Entonces, o sea, básicamente, eso es como cómo metas, O sea, Marvel, Image y cosas mías, Ok. Súper sí. chido. Súper sí. chido. Perfecto. Lo mejor es tener eh, las metas y trabajar diligentemente por ellas, ¿no? Sí. Un, un objetivo a la vez y ir palomeando. Ir palomeando esos, esos logros que van sí, sí, sí. Porque es un maratón. <risa> es un maratón, es una carrera. Sí, sí, yo sé, o sea, por ejemplo, o sea, desde que empecé fue como que, o sea, también, por ejemplo, otro consejo es como que no se desesperen si las cosas no, es como, ah, ya mañana me están mm -hmm. marcando de una editorial a la que trabaje con ellos, ¿no? mm -hmm. o sea, las cosas van poco a poco, como te digo, yo llevo tres años en esto, mm -hmm. y yo sé que es como, va a tomar tal vez diez más, llegar a cumplir lo de Marvel, lo de Image, mm -hmm. Pero poco a poco voy ahí sumando cosas. O sea, yo dije, o sea, por ejemplo, el otro día puse un post de, los, de las páginas, mm -hmm. que así como, eh, que empiezo con una página y es como que, ah, nunca voy a acabar. Y entonces ya cuando llego al final es como, ah, ya lo terminé. que mm -hmm. ¿sí? no estaba tan ah, difícil. Sí. Entonces de repente suena como mm -hmm. que es así como una meta así gigantesca. Mm -hmm. Pero si lo reduces a, a cosas más tangibles, o sea, más difíciles, eh, mm -hmm. poco a poco, pues, llegan. Y no desesperarse. Como pues es un camino largo y las cosas no suceden de la noche a la mañana. O sea, llevan su tiempo, uh -huh. pero al final creo que la, la recompensa de, de, del esfuerzo y la espera que tuviste es bastante buena. Sí, rewarding. Right. Este, oye, para ir cerrando, entonces, si tú le pudieras este, comentar algo al pequeño Adrián, <risa> pequeño Adrián de 11 años cuando descubrió su, su primer cómic, ahorita sabiendo lo que sabes, ¿qué le comentarías? Um, yo le diría que no, que no se desespere tanto porque no me acuerdo, o sea, ahorita ya tal vez le bajé un poquito la raya, pero en aquel entonces era muy perfeccionista, entonces es como decirle, tranquilo, las cosas salen, <risa> ah, sí, pero no la primera, okay. Necesitas tiempo uh -huh. y este y decirle que digo, al final de cuentas no, no lo dejaron que me decían cosas, pero que el hecho de, de que en ese entonces que me decían cosas. No lo dejé, pero igual, o sea, que no se sienta mal de, de decir, ah, vimos a me gusta los cómics y soy súper pequeño porque no, no importa. Mm -hmm. O sea, eventualmente eso se va a convertir en nuestro trabajo. Mm -hmm. Y siento que si ese pequeño Daniel pudiera verme, se sentiría orgulloso de decir, Silencio. mira, estamos trabajando en mm -hmm. los cómics, o sea, yeah, tanto claro. en la cafetería claro, como en claro. los guiones, estamos trabajando en los cómics. Entonces, mm -hmm. este, realmente creo que sí estaría muy orgulloso de mi Qué nervioso. chido, oye, qué chido. De hecho, eres. es lo primero que me, que me responde que... Lo que pensaba en cuando era este, morrito, este, de que cuando viera tu futuro así de que lo hicimos, doctor, lo hicimos. Sí, sí, sí. Y que, ¡ay, qué chido! Entonces, está sí, sí, está sí, muy, sí. muy, muy chido. Este, de nuevo te quiero felicitar por Comic-Con, por logros Comic por, por, en, en, en este, en este lugar, en este business que pues, se ve que le estás metiendo mucha pasión y, y, y mucho cariño. Y también digo animarte a seguir escribiendo, animarte a seguir ganando experiencias. Este, no dudo que vayas a lograr objetivos este, ¿Dónde te pueden eh, encontrar en tus, tus redes sociales? Eh, pues Principalmente en Twitter, que es lo que más eh, uso y uh -huh. donde normalmente comparto mis cosas. Que ¿Cuál es? es? Adrián, con doble R, 17. Okay. Este, en Instagram realmente no publico nada más que fotos personales, uh -huh. y este, pero en Twitter sí es más... Este, ahí me pueden mandar un mensaje, una pregunta, lo que sea. Uh -huh. Y este y es donde siempre estoy publicando cosas de lo que estoy haciendo. Sí. Eh, bueno, este, voy a poner la información también de, de Comigrama abajo en, en, en la descripción del video Para que te puedan encontrar ahí también Tiene línea para que compren sus cómics y si no los sí. compren. No <risa> dónde conseguirlos para que les compren aquí o Y si para, no son de aquí también Ah, Nos ah, Pueden comprar también sus cómics sí. si no están aquí en, en Nuevo León eh, Y se los envían, está, está ahí chido sí. este, pues Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por, por haber estado aquí en, en Caja de Bocetos sí, sí. Vamos a enseñar lo que, lo que hicimos, sí. aunque sea este es un pequeño rostro efectivamente, y adelante lanzamiento de su lettering, lo cual, pues, muy bien, <ríe> excelente, sí, y, sí. pues bueno, bueno, con esta me despedimos, otra vez fue Café Bocetos en Esaú Figueroa Art, yo soy Esaú Figueroa, dibujante de cómics, estuve con Adriana Ayala, y, pues, Never Give Up, We Never Surrender, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima. Hasta luego.